0: Capítulo 43. Tiro el equipaje, y aligerado el peso, sigo adentrándome en el bosque. Me concentro solo en avanzar. Ya no tengo por qué dejar ninguna señal en el tronco de los árboles. Tampoco tengo por qué recordar el camino de vuelta. Incluso dejo de fijarme en lo que me rodea. Total es la misma escena de siempre. Árboles que se lleguen superponiéndose los unos a los otros el y sin maleza, hiedra colgante, raíces llenas de protuberancias, hojarasca podrida, mudas secas de insectos, rígidas y pegajosas telarañas, innumerables ramas. Este es el mundo de las ramas, ramas amenazadoras, ramas que se disputan en el espacio, ramas que se ocultan con habilidad, ramas retorcidas, ramas pensativas, ramas secas y muertas. La escena se va repitiendo sin fin, solo que cada vez que se repite, el bosque se va volviendo más y más espeso. Con los labios apretados, sigo avanzando por el camino o lo que parece un camino, aunque no me deja subir. La pendiente no es muy pronunciada. Al menor, al menos, no es tan abrupta como para dejarme sin respiración. De vez en cuando parece que el sendero vaya a morir en un mar de helechos o de arbustos espinosos, pero a la que avanzo un poco más, lo reencuentro. El bosque ya no me da miedo, tiene sus reglas, o sus normas. A la que dejas de temerlo, empiezas a verlas delante de ti. Asimilo esta reiteración, la voy sintiendo como una parte de mí mismo. Ya no llevo nada encima ni el aerosol amarillo que hasta hace poco agarraba firmemente con la mano, ni la podadera recién afilada. Tampoco llevo la mochila a la espalda, ni comida ni bebida, ni la brújula. Lo he arrojado todo a un lado del camino, y al hacerlo me estoy comunicando al bosque de una manera muy visible que ya no le tengo miedo que he sido yo quien ha optado por la completa indefensión. O tal vez me lo esté transmitiendo a mí mismo, y yo, desprotegido de mi dura coraza, únicamente carne y sangre, me encamino solo hacia el centro del laberinto. Me dispongo a abandonarme al vacío que hay allí. También la música que sonaba junto a mi oído ha cesado en algún instante. Solo queda un ruido blanco uniforme como una sábana inmaculada extendida sin una sola arruga sobre una cama inmensa Poso las manos en la sábana recorro su blancura con las yemas de los dedos su blancura se extiende hasta el infinito el sudor corre por mis axilas el cielo se asoma de vez en cuando a través de las altas ramas de los árboles está cubierto con una capa uniforme y continúa y continua de nubes grises con todo, no parece que vaya a llover. Las nubes están inmóviles, preservando la escena tal cual está. Los pájaros posados en las ramas altas de los árboles inviten misteriosas señales a través de sus entrecortados gritos. Los insectos alzan un profético zumbido entre la maleza. Pienso en la casa deshabitada en de Ogata, probablemente esté cerrada no importa, que siga cerrada, me digo, que continúe empapada de sangre, a mí eso no me atañe, no pienso volver a pisarla jamás, muchas cosas habían muerto ya en aquella casa antes del sangriento crimen, no, muchas cosas ya habían sido asesinadas allí, a veces el bosque intenta amedrentarme por encima de la cabeza y otras veces bajo mis pies, Exhala su hálito helado en mi nuca. Me clava mil ojos a la piel. Trata de diversas maneras de expulsar al intruso. Pero yo he ido aprendiendo a sobrellevar sus amenazas. ¿Acaso no es este bosque, en definitiva, una parte de mí? A partir de cierto punto, he empezado a verlo de, de este modo. Estoy efectuando un recorrido dentro de mí, igual que la sangre, a través de las venas. Lo que estoy viendo es mi propio interior. Lo que parecen amenazas no son más que ecos del terror que anida en mi corazón. Las telarañas que se extienden en el bosque son las telarañas tendidas en mi corazón. Los pájaros que gritan sobre mi cabeza son los pájaros que yo he criado. Esta imagen nace dentro de mí y va echando raíces sigo avanzando, empujado por los demás con el latido de un corazón gigantesco. El camino me conduce a un lugar especial dentro de mi corazón. La fuente luminosa que hila la oscuridad, la génesis de los ecos mudos. Quiero ver con mis propios ojos qué hay allí. Soy mi propio emisario, custodio una importante carta personal, lacrada y sellada, que va dirigida a mí mismo una pregunta, ¿por qué ella no me quería? ¿Acaso yo no era digno de recibir el cariño de una madre? A lo largo de muchos años, esta pregunta ha abrazado como un hierro candente mi corazón, ha carcomido mi espíritu. ¿Que a mi madre no me quisiera, no se debía tal vez a un grave defecto que albergaba en mí? ¿No estaría marcado yo de nacimiento por una especie de estigma? era, tal vez, un ser nacido solo para que la gente apartara la vista de él. Antes de irme, mi madre ni siquiera me estrechó entre sus brazos, ni siquiera me dejó una palabra de despedida. Me apartó de mí la mirada, se fue de casa sin decir una palabra, se llevó solo a mi hermana, se disipó de mi lado como una silenciosa columna de humo, y el rostro que ella había apartado de mí, se fue difuminando para siempre. Sobre mi cabeza, un pájaro suelta un agudo graznido. Alzo la vista al cielo. Solo hay unas nubes chatas de color gris. No sopla el viento. Continúo andando. Avanzo por la orilla de mi conciencia. Las olas de mi conciencia rompen en la orilla y se retiran. Dejan unas letras escritas y luego inmediatamente llega la siguiente ola y las borra. Tengo que leer aquel texto a toda prisa, en el intervalo entre una ola y la siguiente. Pero no es fácil. Antes de que pueda acabar de leerlo, se abate la siguiente ola y lo borra. Y en mi conciencia solo quedan unas palabras inconexas y enigmáticas. Mi mente vuelve a la casa de Nogata. Recuerdo con toda claridad el día en que mi madre se fue llevándose a mi hermana. Yo estoy sentado en el porche, mirando hacia el jardín. Es un atardecer de principios de verano. Los árboles proyectan sus largas sombras sobre el, el suelo. Estoy solo en casa, no sé por qué, pero yo ya soy consciente de que me están abandonando, de que me he quedado solo. Soy consciente incluso de que aquel acontecimiento va a influir de manera decisiva en mi vida. Nadie me lo ha dicho. Simplemente lo sé. No hay nadie dentro de la casa. Está desierta como una atalaya fronteriza que ha sido abandonada. Miro fijamente cómo se pone el sol. Cómo las sombras de las cosas van cubriendo, de forma lenta y continua, la tierra. En un mundo donde existe el tiempo, nada puede volver atrás. Los tentáculos de las sombras avanzan erosionando capa a capa la superficie de la tierra, y poco después, también el rostro de mi madre, que estaba aquí hasta hace poco, acaba siendo succionado hacia el interior de aquel territorio oscuro y frío. Su rostro, firmemente vuelto hacia otro lado, es arrancado de forma automática de mi memoria y va desapareciendo en la distancia. Mientras camino por el bosque pienso en la señora Saeki, recuerdo su rostro, recuerdo su pálida y apacible sonrisa, recuerdo la calidez de sus manos, trato de imaginármela como si fuera mi madre abandonándome poco después de cumplir yo los cuatro años, Sacó la cabeza de forma irreflexiva, aquí hay algo poco natural, poco pertinente. ¿Por qué tenía que ser la señora Saeki algo así? ¿Por qué tenía que infligirme una herida tan profunda? Debe de existir una razón de peso, una razón oculta, algo con una profunda significación. Intento sentir lo mismo que ella debió de sentir en aquellos momentos, ponerme en su situación. Ni qué decir tiene, que no resulta nada fácil. Yo soy la persona abandonada. Ella es quien me abandonó, pero con un poco de tiempo logro separarme de mí mismo. Mi alma se desprende de sus rígidas vestiduras, se convierte en un cuervo negro, se posa en una rama alta de un pino del jardín, y desde allí me contempla a mí a los cuatro años. Me convierto en un cuervo negro que esgrime diversas hipótesis. No es que tu madre no te quisiera me dice a mis espaldas el joven llamado Cuervo. Para ser exactos, tu madre te amaba profundamente, y tú eso tienes que creerlo, ese es el punto de partida. Pero ella me abandonó, se fue y me dejó solo en el lugar erróneo, y al hacerlo seguro que me infligió una herida profunda, un daño irreparable. Ahora lo sé, si me quería de verdad, ¿cómo pudo hacerme algo así? Así han ido las cosas, dice el joven llamado Cuervo. Te han herido profundamente, te han hecho mucho daño y es probable que sigas arrostrando esas heridas en el futuro. ¿Eres digno de comparación? No te diré que no, pero deberías pensar de este modo. Aún no estás a tiempo de recuperarte. Eres joven, eres fuerte, tienes flexibilidad lograrás que la cicatricen tus heridas, lograrás levantar la cabeza y seguir adelante, pero ella ya no podrá, a ella no le quedará otra opción que ir diluyéndose, no se trata de quién es bueno y quién es malo, tú eres quien tiene todas las ventajas reales, en eso es lo que debes pensar, permanezco en silencio, escúchame, eso sucedió hace mucho tiempo, continuó el joven llamado Cuervo. Es algo irreversible. En aquel momento ella no debió abandonarte y tú no debiste ser abandonado, pero lo que ya ha sucedido es igual que un plato roto en mil pedazos. Por muy esforzadamente que lo intentes, ya no podrás devolverlo a su estado original. ¿No te parece? Asiento. Por muy esforzadamente que lo intente, ya no podrá devolverlo a su estado original. Tiene toda la razón. El joven llamado Cuervo prosigue. Escúchame. El corazón de tu madre estaba repleto de un miedo y de un aire espantosos. Igual que lo está el tuyo ahora. Por eso tuvo que abandonarte. ¿A pesar de quererme? En efecto, dice el joven llamado Cuervo. Tuvo que abandonarte a pesar de quererte. Lo que ahora debes hacer tú es tratar de comprender los sentimientos de tu madre y aceptarlos, no heredarlos y repetirlos. Dicho de otro modo, lo que ahora debes hacer es perdonarla. Ya sé que no es fácil, pero debes hacerlo. Es tu única salvación. No hay otra. Reflexiono sobre ello. Cuanto más lo pienso, más desconcertado me siento. Mi mente está confusa. Me duele la piel como si me estuviesen arrancando tiras. Dime, ¿es la señora Saeki mi verdadera madre? Le pregunto. El joven llamado Cuervo responde, ¿No te lo dijo ella misma? ¿No te dijo que tu hipótesis todavía se mantiene? En definitiva, es de eso de lo que se trata. Tu hipótesis todavía se mantiene. Esto es todo cuanto puedo decir. Una hipótesis que todavía no ha encontrado una teoría válida que la refute. Exacto, dice el joven llamado Cuervo. Yo tengo que seguir seriamente esa hipótesis hasta el infinito. Exacto, dice el joven llamado Cuervo con voz resuelta. Una hipótesis sin una teoría válida que la refute es una hipótesis que vale la pena seguir. Además, por el momento, seguirla es lo único que tienes que hacer. No te queda otra alternativa. Así que por más que se sacrifiques a ti mismo, debes seguirla hasta el final. Sacrificarme a mí mismo. Estas palabras tienen una extraña resonancia. Soy incapaz de asimilar correctamente esa resonancia. Pero no hay respuesta. Inquieto, me doy la vuelta. El joven llamado Cuervo está ahí. Anda detrás de mí. Marcha al mismo paso que yo. ¿Qué clase de miedo y de ira sentía la señora Saeki en aquel momento? ¿De dónde procedían? Le pregunto, sin dejar de caminar hacia adelante. ¿Qué clase de miedo y de ira crees tú que sentía ella en aquel tiempo? Me pregunta, a su vez, el joven llamado Cuervo. Piensa un poco. Eso lo tienes que discernir tú, usando tu cabecita, porque la cabeza sirve para eso. Pienso, debo comprenderlo, aceptarlo, antes de que sea demasiado tarde, pero aún no puedo leer aquellas pequeñas letras dejadas en la orilla de mi conciencia, porque entre que una ola se retira de la playa y la siguiente se abate, el intervalo de tiempo es terriblemente breve. Estoy enamorado de la señora Saeki, digo, esas palabras salen de forma espontánea de mis labios. «Ya lo sé», replica el joven llamado Cuervo con sequedad. «Nunca había experimentado un sentimiento igual. Es la cosa que mayor sentido tiene para mí en estos momentos», aclaro. «Por supuesto», dice el joven llamado Cuervo. «Eso no hace falta ni que lo digas». «Claro que es algo que tiene sentido. Por eso has llegado hasta aquí, ¿no?» «Sí, pero sabes...» Todavía no lo entiendo, me siento desconcertado. Dices que mi madre me quería, que me quería mucho, y yo quiero creerte, pero si eso es verdad, entonces no entiendo de ninguna de las maneras. ¿Por, ¿por qué querer mucho a alguien que tiene que hacer lo mismo que herirlo profundamente? ¿Por qué? Si eso resultara ser así, ¿qué sentido tendría amar profundamente a alguien? Porque diablos, tiene que suceder esto. Espero la respuesta. Permanezco largo tiempo con la boca cerrada, pero no hay respuesta. Me doy la vuelta, pero el joven llamado Cuervo ya no está. Sobre mi cabeza se oye un seco batir de alas. Me siento completamente perdido. Poco después aparecen los dos soldados. Visten el traje militar de combate de la antigua infantería del ejército imperial, el uniforme de verano, de manga corta, llevan polainas, una mochila a la espalda. En la cabeza, en vez de casco, una gorra con víscera. Sus rostros parecen tiznados de, de negro. Los dos soldados son jóvenes. Uno es alto, delgado, lleva gafas redondas de montura metálica. El otro es bajo, ancho de espaldas, de constitución robusta. Están sentados uno al lado del otro sobre una roca plana. No están en postura de combate. Han dejado los fusiles de infantería del 38 apoyados en la roca a sus pies. El alto sostiene una hierba en la comisura de los labios con aire aburrido. Están ahí con toda naturalidad, como si eso fuera lo más normal del mundo. Observan plácidamente cómo me acerco, sin asomo de duda. Se encuentran en un claro del bosque, pequeño y llano. Parece el descansillo de una escalera. ¡Eh! Grita el soldado alto con voz alegre. ¡Hola! Saluda el soldado fornido, haciendo una pequeña mueca. ¡Hola! Digo a mi vez, volviéndoles el saludo. Quizá debería haberme sorprendido al verlos, pero no he experimentado la menor sorpresa. Tampoco me ha extrañado. Es una cosa que puede ocurrir perfectamente. Te estábamos esperando, dijo el alto. ¿A mí? Pregunto. Pues claro, responde. De momento eres el único que puede aparecer por aquí. Hace mucho que esperamos, dijo el robusto. Bueno, tampoco es que el tiempo importe gran cosa, añade el soldado alto, pero sí, has tardado más de lo que creíamos. Vosotros sois los dos soldados que desaparecieron hace ya mucho tiempo por estas montañas, ¿verdad? Durante unas maniobras, pregunto. El soldado fornido asiente. Exacto. Por lo visto, os buscaron mucho, digo. Sí, ya, dice el fornido, ya sabemos que todos nos estuvieran buscando, nosotros sabemos todo lo que ocurre en este bosque, pero por más que nos busquen, a nosotros no hay quien lo, nos encuentre. A decir verdad, no es que nos perdiéramos, confiesa el alto en voz baja, nosotros más bien nos fugamos pero más que fugarnos, sería más exacto decir que encontramos este claro por casualidad y que decidimos quedarnos aquí, añada de fornido. Pero no, no nos perdimos. Este lugar no lo puede encontrar cualquiera, dice el soldado alto, pero nosotros sí pudimos, tú también has podido, y al menos por lo que nosotros respecta, fue una gran suerte. Porque de lo contrario, por el hecho de ser soldados nos hubieran llevado al extranjero, dice el fornido. Hubiésemos tenido que matar a otra gente, o ellos nos hubiesen matado a nosotros. Nosotros no queríamos ir allí. Yo era campesino. Él era un estudiante recién licenciado en la universidad. Ni él ni yo queríamos matar a nadie, y menos aún que nos mataran a nosotros. Lógico no. ¿Y tú? ¿Quieres matar a alguien o que te maten a ti? Me pregunta el alto. Sacudo la cabeza. No, no quiero matar a nadie, ni quiero que me maten a mí. A todo el mundo le pasa lo mismo, dice el alto. Bueno, a casi todo el mundo. Pero si dices que no quieres ir a la guerra, el Estado no te responde con amabilidad. Ah, así que no quieres ir a la guerra. Muy bien, de acuerdo, no hace falta que vayas. No, en absoluto. Y no puedes escaparte. En Japón no hay ningún lugar donde puedas huir. Vayas a donde vayas, dan contigo enseguida. Son unas islas pequeñas. Ya ves. Así que nos quedamos aquí. Era el único sitio donde podíamos ocultarnos. Sacude la cabeza y prosigue. Aquí llevamos desde entonces. Y tal como tú has dicho. De eso hace mucho tiempo. Pero como... Yo ya he dicho antes, el tiempo no tiene una gran importancia. Entre ahora y hace mucho tiempo, no hay apenas diferencia. No hay ninguna diferencia, dice el fornido. Con la mano hace una demanda de desechar algo. ¿Vosotros sabíais que yo iba a venir, verdad? Pregunto. Claro, responde el fornido. Nosotros vigilamos constantemente, así que siempre sabemos quién se acerca, porque nosotros formamos de algún modo parte del bosque, dice el otro. En resumen, que esto es la entrada, dice el, el fornido, y nosotros dos estamos aquí de guardia. Ahora, casualmente, la entrada está abierta, me explica el alto, pero no tardará mucho en volver a cerrarse. Así que si quieres entrar, aprovecha y hazlo ahora. No es muy frecuente que la entrada esté abierta. Si quieres entrar, nosotros te acompañaremos. El camino es difícil. Es necesario un guía. Se ofrece el fornido. Y si no entras, puedes volverte por el camino mismo por el que has venido, dice el alto. Desde aquí no es difícil regresar. No te preocupes. No te costarás mucho conseguirlo. Podrás continuar llevando la misma vida que has llevado hasta ahora en el mismo mundo. Tú eliges, entrar o no entrar. Nosotros no te obligamos a nada, pero una vez que entras es muy difícil retroceder. Llevadme dentro, respondo tras dudar un instante. ¿Seguro? Tengo que ver a alguien que hay dentro, al menos eso creo. Contesto, sin decir una palabra, los dos se levantan despacio de la roca y cogen sus fusiles y, tras intercambiarse una mirada, empiezan a andar delante de mí. Te de parecer extraño que todavía tengamos que cargar con estos armatostes de hierro tan pesados, ¿verdad? Dice el alto, volviéndose hacia mí. No sirven para nada, ni siquiera están cargados. Son solo un signo, interviene el fornido sin mirarme, un signo de lo que hemos abandonado, de lo que hemos dejado atrás, los símbolos son importantes, dice el alto, ya ves como da la casualidad de que tenemos fusiles, de que vestimos uniforme, aquí volvemos a desempeñar el papel de las de sentinelas, es nuestra función, los símbolos nos conducen a eso, Tú tienes algo de esto, algo que pueda convertirse en un signo, pregunta el fornido. Sacudo la cabeza. No, no llevo nada. Lo único que llevo son recuerdos. Vaya, dice el fornido. ¿Con qué recuerdos, eh? No importa, dice el alto. Los recuerdos pueden ser un gran símbolo. Claro que los recuerdos nunca sabes hasta cuándo vas a tenerlos. Y tampoco. Ya de por sí, los sólidos que son. Hacer posible es mejor algo que tenga forma, dice el fornido. Es más fácil de entender. Como un fusil, dice el alto. Por cierto, ¿cómo te llamas? Kafka Tamura, respondo. Kafka Tamura, repiten los dos. ¿Qué nombre tan raro? Dice el alto. Y que lo digas, dice el fornido. El resto del camino lo recorremos en silencio.